0: Hallo und herzlich willkommen, heute das Digitale Sofa mit Michael geis -Hain. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Heute sprechen wir über das Thema Visualisierung. Man sagt immer so schön, Digitalisierung fängt mit Papier an oder auf Papier an. Deswegen, Im besten Fall, ja. Im besten Fall, genau. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ein, zwei Anläufe gebraucht, aber jetzt hat es geklappt. Fang doch einfach mal vorne an. Was machst du? Warum machst du das, was du machst? Seit wann machst du das? Warum machst du das? Wow. <lacht> Gute Frage,
1: das ist, äh, die Frage nach dem Reason Why. Ne? Warum machst ich das? Ähm, ich glaube, ich mache das, ähm, weil ich es gut kann und weil es mir auch total viel Spaß macht und ähm, es eine Leidenschaft von mir ist, zu zeichnen und zu visualisieren. Was ich genau mache, ähm, ich helfe komplexe Inhalte und... Ähm, Botschaften zu vereinfachen. In der heutigen Welt ist ja alles ein bisschen komplexer geworden. Die Strategien, die Botschaften, die Unternehmen vermitteln, die Inhalte, die auf Konferenzen stattfinden, ist alles sehr komplex und auch relativ neu. Also passiert auch ganz viel Neues. Und die Zeichnungen, die Visualisierungen, die helfen ungemein nochmal eine neue Ebene reinzubringen, auch ein Verständnis zu schaffen. Das ist das, was die Visualisierung bezweckt. Für die, für, die, für die ganzen Leute, die dann irgendwie drauf zugreifen können, ähm, oder für die Mitarbeiter im Unternehmen, damit die vielleicht äh, komplexe Strategien besser verstehen. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, ich ähm, habe lange Zeit in der Werbeagentur gearbeitet, ähm, habe früher viel illustriert, viel gezeichnet. In der Werbeagentur ähm, ist es alles ein bisschen hinuntergefallen mit, mit dem Zeichnen und ähm, mein Chef, mein ehemaliger Chef, ähm, Alter Hauding in der Werbung, der hat noch äh, jede Menge äh, Scribbles rumliegen gehabt. Also wer es nicht weiß, Scribbles sind ähm, äh, schnell grob skizzierte Ideen. Und ähm, wir sind immer zu Kunden gefahren, hatten immer fertige Bilder dabei. Äh, Bilder, Foto von Photoshop, äh, Shutterstock, diese ganzen äh, äh, Stockfotos. Und der Kunde war immer relativ schnell... Irgendwie in so einer Ecke drin, ne? Da hat er ein Bild präsentiert bekommen und das war so die Idee. Und da musstest du relativ lang argumentieren, warum die Idee so gut ist, weil er hatte halt einfach ein Bild da liegen und da lief bei ihm schon ein eigenes Kino im Kopf ab. Und wir haben festgestellt, du musst viel zu viele Hürden überspringen, um ihm halt noch den Kern der Idee zu verkaufen. Und dann war so die Idee, warum nicht wieder auf Skribbles zurückgreifen. Und das war so wieder ein bisschen der, der Opener für mich sich mehr mit dem Zeichnen zu beschäftigen und auch wieder mehr in die schnelle Zeichnung reinzukommen. Und seit wir das gemacht haben, hatten wir auch wieder viel mehr Akzeptanz bei den Kunden. Also wir haben schon dieses Partizipative schon wieder versucht, in der Werbung wieder neu zu gehen und den Kunden wieder mehr mit einzubeziehen, was ja jetzt eigentlich schon wieder Standard ist.
0: Daher kommt es eigentlich. Ja. Ähm, wenn du gesagt hast, du hast schon immer viel Spaß am Zeichnen gehabt, irgendwie, ähm, gehen wir mal irgendwie zurück, wann, wann hast du dann Hast du als Kind schon gern gezeichnet oder viel? Oder hast du da auch ein besonderes Talent, das würdest du sagen?
1: Ähm, besonderes Talent weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur, ich habe früher viel gezeichnet. Ähm, ich hatte einen Schulfreund. Äh, wir haben stundenlang Comics gezeichnet. Ähm, das, erst jetzt, ich habe den jetzt wieder getroffen. Und dann haben wir uns mal die Schatzkiste von ihm angeguckt, äh, wo die ganzen Zeichnungen von früher okay. noch drin sind. Und wir haben dann wirklich 800 Seiten äh, Comics gezeichnet. Ja, also es war immer früher gab es noch dieses Plotterpapier von den... Von den Druckern, die ähm, so endlos waren, ne, wo man es abreißen konnte. Und ähm, das war so ein kleineres DIN A5-Format, glaube ich. Und da hatten wir halt stapelweise. Also wir sind jeden Tag, haben uns getroffen, haben gezeichnet. Superhelden, Superhelden, Superhelden. Haben eigene Superhelden entwickelt. Und haben extrem viel gezeichnet. Bis 13, 14. Und dann ähm, kamen dann Drogen, Jungs. <lacht> fahren, Mädchen, Alkohol. Also solche Sachen ins Spiel. Ähm, und dann äh, war vorbei mit seinen. Ne? Ja. Da war eigentlich das Leben viel interessanter und ähm, dann fiel es so ein bisschen hinten ab. Und dann war es lange Zeit verschüttet. Ja. Und ich habe gemerkt, ähm, Kreativität, der Wille, kreativ zu sein, war, war immer da, aber ähm, es fehlte so ein bisschen die Möglichkeit, es auszuleben. Mhm. Ähm, das spielt dann auch so ein bisschen mit rein, dass äh, ich bin auf dem Dorf groß geworden und dann war so dieses wie kann man sich auch kreativ ausleben? Da gab es kein Angebot. Ne? Also es war nicht so, dass man jetzt irgendwie ähm, studieren gehen konnte. Ähm, man musste da irgendwie relativ weit fahren, musste sich auch ein Abitur machen. Ich habe kein Abitur gemacht, ich habe nur mittlere Reifen dann gemacht. Ähm, und da war Kunst eher so ein Fach, was halt gemacht werden musste. Ja. Wenn man gut war, ähm, dann gab es halt zwar eine gute Note, aber mehr konnte man damit nicht anfangen. Ähm, ein einschneidendes Erlebnis war dann, als ich dann ähm, Berufswahl treffen sollte, in einer eine, ähm, Realschule war das damals noch so, dass dann ein Berufsberater vom Arbeitsamt kam und dann dich gefragt hat, ja, was machst du denn gern? Ja, ich zeichne sehr gerne eigentlich, würde ich gern was Kreatives machen. Oh ja, da haben wir gute Berufe für dich. Ähm, ein Beruf wäre Bauzeichner und ein anderer Beruf wäre technischer Zeichner. Äh, oh, das klingt aber gut, ist beides mal Zeichnen drin, was kannst du denn da, was kann ich da so machen? Ja, da kannst du den ganzen Tag zeichnen. Oh ja, da bewerbe ich mich mal drauf. Ne? Das klingt ja super. Ähm, dann bin ich Tiefbauzeichner geworden und habe dann eigentlich als Tiefbauzeichner drei Jahre lang ähm, Straßen, Profile und äh, Kanalisationen und Überlaufbecken gezeichnet. Ähm, ja, mit, richtig, mit Zeichenbrett noch, genau, analog, noch mit der rot Rasierklinge, auch die, auch, genau, <lacht> mit der Rasierklinge noch die, ähm, die Linie weggekratzt, ne, von hinten und so, wieder dann draufgezeichnet, damit es auch nicht so verwischt. Ähm, das war eine interessante Erfahrung, weil ich da das Zeichnen gelernt habe, also das akkurate Zeichnen und auch das saubere Zeichnen, aber das kreative Zeichnen natürlich nicht. Das ne, war natürlich alles nach Vorgaben. Ähm, trotz allem ähm, hatte ich ein... Ähm, ein Auszubilden, der mit mir die Ausbildung gemacht hat und ähm, wir saßen auf zwei Ebenen, also unten und oben und äh, ich war oben, er war unten und wir hatten halt ähm, ziemlich strenge Ausbilder und dann haben wir uns immer Geheimbotschaften gezeichnet und dann haben wir uns dann immer auf der Toilette getroffen zum Rauchen, ja. ja, Zigaretten rauchen und dann ähm, haben wir uns dann diese Geheimbotschaften gezeigt ja, und haben halt immer so gezeigt, was so im Büroalltag passiert ist und das war so äh, irgendwie durch, dieses, durch, diese, durch, durch diese Enge, die wir da hatten und, und Klarheit, ihr müsst Pläne zeichnen, haben wir uns aber irgendwie Freiraum geschaffen und haben dann immer so Comics gezeichnet wieder. Und da kam halt wieder dieses von früher, wieder, kam wieder so auf, ich habe wieder jemanden getroffen, mit dem ich viel gezeichnet habe. Und das hat sich so die ganze Zeit eigentlich immer so ein bisschen auch ähm, durch die restlichen Berufsausbildungen, die ich gemacht habe, ich habe noch zwei weitere dann gemacht, ähm, immer durchgezogen. Ich war immer auf der Suche nach Kreativität. Und bin aber immer irgendwie von einem System zum anderen gesprungen und habe aber nie so richtig den Weg direkt zum Ziel gehabt. Ne? Also ich habe immer ein bisschen länger gebraucht, bis ich ähm, jetzt hier sitze. Ne? Also die, 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 dieser, dieses Ziel jetzt ähm, hat viele Wege genommen. Ja? Ich bin hoch, runter, ich musste durch Täler durch, äh, über Berge rüber. Es war eine spannende Reise. Ähm, nachdem ich Bauzeiner war, bin ich dann äh, zum zivildienst gekommen und habe dann... Äh, quasi ähm, in der Jugendherberge, Ziviliens gemacht, im Schwarzwald. Und die Jugendherberge, die war über 300 Jahre alt. Und da kam dann bei mir so die Idee, was machst du denn hinterher? Ich werde Restaurator. Ja, Restaurator ist ein toller Job, da kann ich äh, Gemälde restaurieren und so. Dann ähm, wollte ich diesen Traum verwirklichen. Dann hieß es, ja, da musst du erstmal eine Ausbildung machen, weil du hast kein Abitur. Kannst du nicht studieren, musst du erstmal eine Ausbildung machen. Damit du ähm, dann drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Geselle, und dann kannst du studieren, ne? fachbezogen. Okay, habe ich mir eine Ausbildung gesucht, einen Ausbildungsplatz, Stuckateur bin ich dann geworden. Früher hieß es Gipser, ich weiß nicht, ob man es kennt. Jetzt ist es der Stuckateur und dann klingt so schön, aber Stuck, was sind sie hier, gibt es auch Stuck, genau hier oben. Den habe ich nur noch in der Schule gemacht. Also ich habe dann drei Jahre lang auf dem Bau Häuser verputzt. War mit der Kreativität auch nicht mehr so viel. Dann habe ich gesagt, oh Gott, das kann es ja wohl nicht sein. Und dann habe ich mich beschlossen, ich mache jetzt Fachabitur und habe ein Fachabitur gemacht äh, im Bereich Technik, was mir sehr schwer fiel, weil ich natürlich sehr kreativ sein wollte und musste dann mit Physik und Elektrotechnik rumschlagen. Ich habe es dann aber irgendwie geschafft und ähm, bin dann äh, Mediengestalter geworden. Ähm, Mediengestalter, Beruf, der damals äh, frisch aus dem
0: Labor geschlüpft ist, ja. sag ich mal. Ne? waren das ja die, die, die Setzer, ne? Eigentlich,
1: ne? Genau, also Setzer, Druckvorlagenhersteller, Lithografen, Airbrusher, die kamen dann alle, die Berufe sind alle ausgestorben ähm, aus der Druckerbranche und wurden dann in diesen Mediengestalter gebündelt, ähm, der dann halt digital am Computer alles gemacht hat. Und das war halt voller Hype, ne? da wurde jeder ausgebildet. Also ich war dann in Freiburg in der Berufsfachschule ähm, und da waren alle, da, da waren Leute, die vor Hähnchen verkauft haben, äh, die ähm, ähm, Apotheker, da waren ähm, Musiker, da wurde jeder reingesteckt, ähm, der irgendwie eine, eine Weiterbildung oder eine Umschulungsmaßnahme äh, brauchte. Der wurde dann auch reingesteckt. Ne? Und dann wurden wir alle Mediengestalter auf die Welt losgelassen. Und war klar, kaum einer hat einen guten Job gefunden, weil wir waren alle nicht richtig ausgebildet. Ja. Aber das war nochmal so der Einstieg dann, äh, in die Werbeagentur für mich. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann noch äh, studiert, Kommunikationsdesign in Mainz. Und dann ist diese alte Liebe zur Zeichnerei wieder richtig aufgebrannt. Und dann habe ich vier Jahre lang illustriert, bei einem, ähm, habe auch bei einem Professor Illustration belegt. Und ähm, ja, und dann war ich 32. Und dann bin ich von der Fachhochschule runter und dann war es schon Familienplanung. In, äh, hatte ich schon, war schon, wir waren schon in der Familienplanung. Und dann, als selbstständiger Illustrator kommt ein bisschen wenig Geld rein. Dann war klar, ich gehe in eine Werbeagentur und äh, habe ein festes Einkommen und habe Sicherheit und ähm, gucke dann erstmal, ähm, wohin mich dann der Weg führt. Ja. Vielleicht wollen wir jetzt erstmal noch <lacht> <Ich> weiß, <lacht> drüber reden, wie es dann gekommen bist. ist. Ja. Es geht noch ein bisschen weiter, ähm, aber vielleicht das passt es noch besser, mal über die Visualisierung noch ein bisschen reden.
0: Genau, ja. Das heißt aber gut, in der Werbeagentur, das war dann keine Ahnung, wie viel, fünf Jahre her? Oder? Sieben Jahre war ich in der Agentur, ja. Ähm aber ich meine im Prinzip eigentlich diese ganze, also was wir heute als Visualisierung oder was wir heute hauptsächlich reden, ist ja eigentlich gar nicht so das, sozusagen das Illustrieren von Büchern oder sowas, nee. nur, sondern wir reden ja tatsächlich von Visualisieren von Ideen. Ne? Diese klassischen mhm. Design-Thinking-Ansätze auch, ne? mhm. die, die ja erst vor ein paar Jahren eigentlich hier zumindest in Deutschland aufgepoppt genau. sind. Ne? Wie hast du das erlebt? Also, wo, wo bist du das erste Mal mit, damit in Kontakt gekommen?
1: Ähm, genau, also das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich ähm, durch ein Magazin. Ähm, das von Mattis Frau damals, die ähm, hat mir ein Magazin geschenkt von der Telekom und da war ein Artikel drin und der hieß ähm, Zeichnen mit dem Chef. Und ähm, der hat mich hat sofort angesprungen, ja, weil ich dachte, was macht denn der Typ da, ne? was macht denn der da, was zeichnet das das denn gleich, der? Der hat nämlich ein Graphic Recording gemacht. Ja. Ne? Der hat nämlich ähm, ein Vorstandsmeeting äh, visuell begleitet. Ja. Und das war etwas ganz Neues. Es gab so in äh, Deutschland erst ganz wenig, nur Vorreiter waren da die Kommunikationslotsen und für mich war das so wie so ein, so ein Paukenschlag. Ich, auf einmal hatte ich Verwendung für meine Zeichenskills, weil man muss jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen, ich bin da deswegen in die Werbeagentur gegangen, weil meine Skills zum Illustrieren nicht gereicht haben, um Geld zu verdienen. Also ich war nicht gut genug. Es hätte noch mindestens fünf, sechs Jahre nochmal Ausbildung gebraucht und Learnings, die sich vielleicht ein Student nehmen kann, der jetzt frisch von der Effa kommt und vielleicht 24 ist ja, und auch keine Familie, hat sich noch damit begnügt, in äh, einer Zimmerwohnung zu leben und Tomatensuppen zu essen. Irgendwie. Das war bei mir halt nicht mehr so. Deswegen ähm, habe ich eigentlich nur noch parallel so ein bisschen illustriert. Ich habe einfach äh, in den Pausen beim, äh, in der werbung -Tour ich für mich einfach mal äh, mir Zeichnungen angefertigt, habe mal Porträts gemacht, habe einfach gemerkt, habe dann angefangen, dieses Kribbels zu machen für den Kunden und äh, habe gemerkt, da kann man irgendwas bewegen, aber so richtig im Vordergrund kam das Zeichnen nicht. Erst durch diesen Artikel, ähm, der kam auch zum richtigen Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt war ich auch in einem Berufscoaching, habe mich quasi coachen lassen, weil ich auch unglücklich war in der Werbeagentur, weil ich gemerkt habe, irgendwie, da fehlt mir was. Ja? Also ich möchte viel mehr machen, habe aber gar nicht die Möglichkeiten dazu. Und dann war ich in einem Berufscoaching und ähm, da hatte ich zwei, zwei Wege zur Auswahl. Entweder ich werde Berufsschullehrer, ja? Oder ähm, ich versuche dieses Graphic Recording. Also wie ging es darum, die Frage, wie kann ich das auch mal ausprobieren? In welchem Setting kann ich das mal umsetzen, ohne dass ich jemanden damit weh wehtue? Ja? Trotzdem, dass es in einer, in, einer, in einer echten Umgebung und in einem richtigen Setting passiert. Im Internet hast du nichts dazu gefunden. Das war wirklich ganz schwer. Das war irgendwie alles ähm, unter Verschluss. Also man hat das Gefühl gehabt, das ist noch so, so rar, dass man gar keine Informationen dazu bekommt. Geschweige denn, was sowas kostet oder sowas. Das war überhaupt ähm, gar nichts irgendwie zu, 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 ähm, äh, zu finden. Da also habe ich mich mit dem Berufscoaching damit beschäftigt. Und da war jetzt relativ klar, Berufsschullehrer, das macht keinen Sinn. Äh, ich war schon, ich, keine Berufschancen, keine Aufstiegschancen mehr. Da hast du irgendwie ein, zwei Fächer und dann bist du da festgenagelt. Und dann fiel es äh, raus und dann ging es darum, wie kann ich dieses Graphic Recording jetzt mal ausprobieren. Und eine gute Freundin von mir, die arbeitet an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden drüben. Und der habe ich das erzählt. Und ich meinte so, hast du, also du kannst ja gerne mal bei uns hinten reinsitzen ja, und äh, kannst mal mitzeichnen. Äh, muss man mal erklären, Graphic Recording heißt, man begleitet eigentlich eine, ein, ein Seminar oder eine Konferenz live passiv. Also man sitzt irgendwie hinten oder äh, ist irgendwo im Raum aufgestellt und protokolliert visuell die Veranstaltung oder das Seminar oder den Workshop mit. Ohne dass man aber aktiv eingreift in, in das, was da passiert. Ähm, und sie meint eben: Da kannst du ja kein weh machen, ne? stell dich mal hinten rein und ähm, zeichne es mal mit. Dann habe ich mich. Ähm das kann ich erzählen darf. Dann habe ich mich aber äh, auf der in der Agentur habe ich meinem Chef gesagt, oh, ich habe einen Arzttermin in Wiesbaden. Ne? Ich muss mal vor äh, drei Stunden weg. Ja? Okay. Okay. Ja. Ich ja. Find, okay, das, das kann er kann auch hören, gar kein Problem. Ich bin halt da raus aus der Nummer. Ähm, aber auf alle Fälle ähm, bin ich dann, habe ich mir dann vier Flipcharts zusammengeklebt, ne? habe mir ein paar Stifte, Eddings und so zusammengepackt, ein paar Wachsmalstifte auch. Und bin da hingefahren nach Wiesbaden. Und bin dann ins Seminar rein und dann war, da, war das äh, zum Thema. Ich muss gerade mal überlegen, da ging es um, wie, genau, wie Erzieher von behinderten Kindern mit den Eltern der Kinder umgehen. Also wie so diese Beziehungssituation ist und was für, was für Kommunikationswerkzeuge kriegen die an die Hand, um da halt so ein bisschen das zu vermitteln, die Bedürfnisse der Kinder und die Bedürfnisse der Eltern. So, und dann kam ich da rein, haben sich erstmal alle angeguckt, was macht denn der jetzt da? Ne? Und dann hab ich gesagt, ja, ähm, ich äh, musste mich dann auch irgendwie erklären. Also habe quasi schon so einen kleinen Pitch, muss ich da machen. Ne? Äh, ja, ich zeige mal mit, was hier so passiert. Und da waren alle total irritiert. So, was macht der da? Der zeichnet da mitten. ich so, ja, ähm, ich habe dann doch so gesagt, ich versuche es mal. Ja? Ich, und dann, lasst euch da nicht irgendwie irritieren. Und dann habe ich mich da so hinten hingestellt, habe mir an so die Wand meine Flipchart aufgehängt. Relativ krumm auch, Ja, also, ähm, ganz nervös war ich da auch. Und dann die Stifte und dann ging es los. Ne? Dann habe ich halt äh, Überschrift hingemalt und dann ähm, habe ich einfach angefangen. Und nach zwei Stunden war das Ding voll. Nach jetzigem Standard war es ziemlich katastrophal, aber ähm, äh, damals war das irgendwie, wow, ich habe irgendwie das ganze Ding gefüllt. Ne? Nach zwei Stunden. Und dann war die Pause und dann kamen alle Leute schon hin und haben es angeguckt. Ne? Und dann habe ich schon gemerkt, was für eine Magie da auf einmal passiert. Die Leute kamen auf einmal ins Gespräch, ne? Boah, guck mal, wie er das gemacht hat, wie er das gezeigt hat. Und genau das, das ist genau das, was immer passiert. Ne? Wenn ich mit den Eltern rede, dann gibt es hier so ein, so, ein, so ein Boxhandschuh, der halt irgendwie so, äh, so reinhaut ne? in das Gespräch. Und genau das passiert, wenn, das, wenn die Eltern kommen. Und auf einmal gab es eine Kommunikationsebene, die vorher so, hat, hat mir einer erzählt, das war gar nicht so da, dass die Leute sich so ausgetauscht haben. Das fand ich total spannend. Und nach dem Seminar hatte ich schon drei Visitenkarten in der Hand, wo die Leute gesagt haben, kann ich dich mal buchen. So was könnte ich mir mal vorstellen bei uns. Ne? Das war alles halt ähm, Sozialarbeit, das war also gemeinnützige ähm, äh, Sozialarbeit und ähm, ähm, soziale ähm, Einrichtungen wie Caritas oder Diakonien. Die haben dann ähm, die Visumkarten mitgenommen und dann später hatte ich dann schon die erste oder die andere Anfrage und dann ähm, ging es natürlich darum, wie mache ich das jetzt, jetzt so ein bisschen professioneller. Ne? Also, und dann war wieder die Suche im Internet und die war da relativ erfolglos. Ja? Also da gab es kaum irgendwie Informationen. Auch die Frage, ja, was kostet das denn so? Was kostet mhm. das? Ne? Dann hieß es ja, man soll Beraterhonorare nehmen. Ja, was, was verlangt denn ein Berater? Keine Ahnung, mhm. ne? ich bin Grafiker. Ich habe keine Ahnung, was ein Berater verlangt. Ähm, das war also eine schwierige Hürde, da so reinzukommen. Ähm, aber die Tür war offen. Ne? Und jetzt war für mich halt, gehe ich da durch und probiere mich aus. Ja? Mhm.
0: Und dann ging es los. Man muss ja sagen, für jemanden, der das noch nie gesehen hat, das ist ja spektakulär eigentlich. Mhm. Wenn man ich bin auf seiner Webseite, wir werden es in die Shownotes unten reinpacken, mhm. da sind ja so ein paar Beispiele drauf. Das ist ja schon, ich glaube, man muss es echt mal gesehen haben. Man kann mhm. sich das, wenn wir jetzt einfach von Graphic Recording sprechen, das, das klingt so technisch. Ja. Aber das ist ja schon echt spektakulär. Das ist ja echt so ein, so ein man macht ja echt so ein Panorama auf eigentlich. Ne? Genau. Ja,
1: also man öffnet eine neue Welt eigentlich. Ja. Ich stelle fest, dass es ist wie eine neue. Kommunikationsebene einfach. Ja. Ähm, was da halt passiert, es entsteht halt live ähm, ein Bild. Ja. Und das ist so ein kreativer Prozess. Den faszinieren die Leute total. Ja. Die finden, die ähm, selbst, ähm, ich höre halt oft so, äh, ich gucke dir zu und ähm, höre zu, was vorne gesagt wird und ich habe eine ganz, ganz andere Verknüpfung damit. Und es bleibt mir emotional ganz anders hängen. Ja? Und das ist total spannend. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, wie viel Auswirkung das hat, ähm, auch wenn es nur irgendwie parallel passiv, passiv passiert. Ja? Also es ist wirklich so, dass die Leute drauf gucken und eine ganz andere Verknüpfung mit dem, ähm, was sie gehört haben. haben ja? Also sie verknüpfen dann die Bilder mit den Inhalten und ähm, speichern die sich emotional ganz anders ab. Also diese Bilder sprechen die Leute an. Also ich habe relativ... Ähm, Humorvollen Stil auch. Also, ich, mir wird immer nachgesagt, ich bin sehr comic aber es ist immer sehr mit sehr viel Witz. Ja. Und dieser Witz, und das ist, so habe ich so erfahr die Erfahrung gemacht, ist halt auch den Zugang, sich etwas abzuspeichern. Ja. Also, wenn man drüber lachen kann oder wenn man schmunzeln kann, dann trifft man irgendwie auch so einen Nerv. Ja.
0: Gibt es da irgendwie eine Art, eine Art äh Lesereihenfolge? Weil ich sag mal, wenn man das von außen am Ende vom Tag sieht, ist das ja gigantisch, das ist ja voll das sind wie so Wimmelbilder ja. eigentlich, ne? ja. ähm, Gibt es da mittlerweile, oder hast du so einen eigenen Stil entwickelt, wie man fängt man dann von innen an nach außen mhm. zu lesen, oder wie geht das?
1: Das, also das ist ähm, eine gute Frage, weil die ist äh, nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt äh, viele Stile, viele Recorder, die gehen anders dran. Es, ich bin relativ kleinteilig in meiner, in meiner Darstellung und habe ein relativ großes Wimmelbild. Es gibt Leute, die sind da viel stringenter, was ähm, so die Leserichtung angeht, die arbeiten mit viel größeren Bildern und mit weniger Inhalt, ich versuche immer relativ viel reinzupacken. Ähm, die Leserichtung ist meistens von links nach rechts, so wie dann auch die ähm, Konferenz, also so wie wir auch ganz normal lesen, also ich versuche links anzufangen und ende dann ganz rechts. Okay. Ähm, es gibt aber auch manchmal Konzeptionen, ähm, wo ich mir überlegt, okay, ich fange mal von innen an. Ähm, wenn es zum Beispiel eine Podiumsdiskussion ist zum Beispiel, dann versuche ich auch mal äh, ähm, von innen der Kern, also, ist also die, die, die Kernfrage, ähm, und wie, ähm, wie streut die nach außen. Ne? Und dann versuche ich mal die ganzen Meinungen, die, von, die dann so entstehen, von innen nach außen. Und dann hat man eher die Leserichtung, okay, das war der Start und das sind die Fragen, die außen beantwortet worden sind, und die Themen, die sind ganz außen. Ne? Die auch am Ende des, des Talks vielleicht waren, die sind dann ganz außen. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich den Leuten nicht zu so sagen, ihr müsst von links nach rechts zu lesen, sondern... Die sollen ihren eigenen Weg finden ne, da drin. Also ich glaube, das ist auch nochmal so die Stärke von einem Graphic Recording. Ja.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass, dass man da interpretiert? Sehr groß. wie ja. ja, gehst ähm, du damit um? Meines Erachtens auch gewollt.
1: Also ich, ich möchte, dass die Leute interpretieren. Nee, ich meine, dass du, ich sagen? Ja, ich da beim, ja. beim Zeichnen. Also. Ja, 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 das kommt doch dazu. Ja. Also ähm, Es ist kein ähm, Simultanprotokoll im Sinne von, jemand schreibt Steno alles mit, ne, Wort für Wort sondern es ist schon auch eine subjektive ähm, Interpretation von dem, was ich höre. Also, es ist schon oft so, dass ich Dinge höre, äh, die mir sofort ein Bild erzeugen und dieses Bild geht ohne zu überlegen direkt auf ähm, aufs Papier. Und dann kann es schon mal sein, dass der eine schmunzelt darüber und der andere da sagt so, oh, finde ich aber schon ein bisschen hart. Ne? Mhm. Aber genau dieses Spannungsfeld finde ich, find ich total klasse, weil wenn da jetzt ein Wort oder ein Satz drin steht ähm, im Protokoll, jo der da steht dann da so da emotionslos da? Aber dieses Bild mit diesem Satz ver verknüpft, sorgt halt für unterschiedliche Emotionen. Und genauso ist es ja, wenn ich einen Vortrag höre, äh, jeder hat andere ähm, Stimulierungen bei anderen Wörtern. Ja? Und äh, Emotionen, und genau das passiert durch das Bild halt noch ein bisschen, bisschen krasser. Ja? Und das finde ich eigentlich total spannend, weil die Leute dann ganz anders ins Gespräch kommen. Der eine sagt dann, ich sehe es nicht so, und der andere sagt, aber ich finde es total lustig, wie er es dargestellt hat, weil ich finde, es kommt auf den Punkt. Und dann entsteht schon wieder eine Interaktion, die äh, schon darüber hinausgeht, über, über den normalen
0: Vortrag. halt. Ja. Wie weit nehmen da Kunden Einfluss auf dich? Also, dass sie im Vorfeld sagen, oh, bitte, mach es mal nicht ganz so witzig.
1: Ja, ja gibt es auch Kunden, die sagen, äh, wir möchten kein Geld drauf sehen ne? Gibt es ganz oft. Ne? <lacht> <lacht> ähm, okay. äh, ich merke oft, <lacht> eigentlich geht es ja immer ums Geld. Ne? Also im Prinzip, wenn irgendwie ein ähm, großes Unternehmen letztendlich steht, am Ende des Tages steht, dann können wir den Gewinn maximieren oder minimieren oder was was sind so unsere Margen oder so, das ist immer so das Kern, die Kernaussage, die aber dann nie irgendwie so offensichtlich dargestellt werden darf. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, jeder weiß es, dass es darum geht ähm, und trotzdem versucht man es zu vertuschen. Aber ähm, das ist so ein bisschen die alte Denke und die geht immer weiter zurück. Ich habe auch schon Kunden, die sagen, mach Geld drauf, so viel du willst. Ne? Also ich meine, darum geht es ja, wir wollen ja Geld verdienen, ne? dann mach doch. oder? Dann überspitzt man das noch ein bisschen. Also die Einflussnahme hat abgenommen. Früher war es, am Anfang war es ein bisschen größer, weil man glaube auch mit dem Medium noch nicht so richtig umzugehen wusste. Man wusste nicht so genau, äh, wenn da das ein Bild ist mit viel Geld drauf, wird dann uns wieder Geldgeilheit vorgeworfen. Es mhm. ähm, hat sich aber so ein bisschen diese Transparenz, die jetzt auch durch die ganzen neuen, durch die Digitalisierung, durch das New Work so ein bisschen reinkommt, auch dieses, die, 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 die Werte, die jetzt da geschaffen werden, dass man wieder mehr ein Gehalt, dass man die Gehalt, Gehaltgefüge zum Beispiel auch offenlegt. Da ist, glaube ich, so ein bisschen diese, diese Einstellung zum Geld ist ein bisschen lockerer geworden. Und das merke ich auch. Also, da kommt keiner mehr und sagt, brauchst nicht. ich kriege auch ganz selten nur vor, vorgekaut, was drauf soll. Ja. Weil das mache ich gar nicht so gern. Ich lasse mich lieber treiben. Also ich bin froh, wenn der Kunde sagt, du, ist dein Job, du bist der Dienstleister, setzt um, was kommt. Mhm.
0: Bereitest du dich auf so Jobs auch vor? Oder kannst du dich überhaupt vorbereiten? Also dass du dich mit den Themen schon auseinandersetzt oder so, mhm. dir gewisse äh, sag ich mal Elemente vielleicht schon vorher überlegst, machst du sowas oder kommt das Content ganz spontan? immer? Mhm.
1: Das ist auch ein großes Thema unter unseren Recordern, äh, unter, unter den Kollegen. Ähm, Bereite ich mich richtig gut vor oder lasse ich es einfach mal auf mich zukommen? Ähm, ich gehöre ja zur Gattung, lasse es auf mich zukommen. Ähm, ich habe mich früher verrückt gemacht mit Vorbereitung. Ähm, hast du auch gerade eben Voraus schon gesagt, wenn man im Vorfeld schon so viel redet, ne, dann ist es irgendwie auch dann schon so, so dann irgendwie ist dann so auch diese, diese Spannung, irgendwie, das Spannungsfeld schrumpft so zusammen. Und ich fand das immer total anstrengend. Ich habe mich vorbereitet. Hatte dann irgendwie, habe die Reden angefordert, habe die Inhalte angefordert und habe dann versucht, da irgendwie ähm, mir Bilder einfallen zu lassen. Habe festgestellt: Jetzt stehe ich da und jetzt reden die auf einmal von was ganz anderem. Und dann war ich völlig unvorbereitet. Also dann war ich unvorbereitet, weil auf einmal haben die spontan ähm, geswitcht oder da, wo sie eigentlich dachten, da wird es jetzt richtig knackig, da ist gar nichts passiert. Aber dafür ist es da knackig geworden in der Diskussion ähm, und da bin ich nicht drauf vorbereitet. Ähm, deswegen fahre ich eigentlich besser. Wenn ich ähm, mir jetzt so einen ungefähren Rahmen schaffe, wo ich weiß, okay, das ist der das, äh, das Purpose, also das ist quasi der, der, der Sinn von, diesem, von dieser Konferenz, darum geht's, das ist das Oberthema, da überlege ich mir so eine Bilderwelt, aber was dann kommt, lasse ich einfach passieren. Ja. Und dann wird es einfach viel besser und viel authentischer. Ja. Und dann ist es auch eher ein Protokoll von der Veranstaltung wie ähm, ein Protokoll, was vorher schon so im Kämmerlein geplant wird. Ja.
0: Kannst du Fe Fehler korrigieren? Also, wenn du jetzt merkst, so, oh, ja, äh, äh, ja. äh,
1: aber dann wird es äh, mal zu schwarz drüber. Ja, ja, also in der Tat habe ich ähm, auch ein gutes Verhältnis zur Fehlerkultur entwickelt. Ne? Also, das ist ganz wichtig. Ähm, am Anfang schwitzt man Blut und Wasser. Ne? Ähm, also, ich habe eine sehr schlechte Rechtschreibung. Ich mache immer relativ Rechtschreibfehler, ganz viele Rechtschreibfehler. Schreibst du, den, also schreibst du wirklich Ich schreibe auch viel, ja klar, natürlich. Also man muss mal mit einem mit einem mit einer Lession muss man aufhören. Also klar, man sagt immer ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ne? Aber das, jetzt kommen wir wieder zum Thema Interpretation. Wenn du nur ein Bild hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit tausend Interpretationen zuzulassen. Wenn du ein Bild aber mit einem ähm, mit einem Wort oder mit einer Aussage koppelst, dann hast du, dann grenzt du das nochmal extrem enger ein und 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 bis ganz nah am Thema. Also das heißt, ähm, du leitest halt nochmal aufs Kernthema. Also wenn du nur Bilder zeichnest, dann ähm, bist du viel zu offen. Ja, dann ist es eigentlich nicht kein richtiges Protokoll. Deswegen muss auch viel Text draufstehen. Ja. Kommt immer darauf an, wie viel Text. Manchmal gibt es auch wissenschaftliche Abhandlungen. Da fällt es einem dann schwer, Bilder zu entwickeln, weil so schnell kannst du gar nicht Bilder entwickeln, wie die dann äh, ihre Formel runterrattern. Und dann bist du eher da mit schwierigen Wörtern beschäftigt. Ja? Und dann ja. auch zu googeln, wie schreibe ich die denn <lacht> überhaupt. Ne? Ähm, aber zurück zur Fehlerkultur. Also Rechtschreibfehler, sind, da habe ich relativ viele drin, die, die sind einfach da beim schnellen Schreiben, aber ich habe gelernt, damit offensiv umzugehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat dieses Graphic Recording eigentlich auch mit mir gemacht. Es hat mich in meiner Persönlichkeit, mit Fehler umzugehen, total verändert. Mhm. Ähm, ich habe kein Problem, Fehler einzugestehen, ähm, auch Fehler zu machen und auch ähm, mich darauf einzulassen, dass es passieren kann. Mhm. Ja. Wenn der, wenn der Kunde sagt, oh, da ist ein Rechtschreibfehler drin, dann sage ich, okay, dann ich kann jetzt überkleben oder ich mal ein kleines Gimmick dran, ne? ähm, wie ein Vogel, der halt zum Beispiel einen Buchstaben klaut, ne? der ist halt weggeflogen, ja? dann hast du schon mal humorvoll damit ein bisschen umgegangen. Ähm, oder wenn jetzt jemand sagt, das stimmt inhaltlich was nicht, gut, dann hole ich einen Tippex raus oder klebe ein weißes Papier drüber und schreibe es nochmal neu. Aber da musst du halt offensiv damit umgehen, weil das hemmt dich ungemein, wenn du die ganze Zeit denkst, ich darf keine Fehler machen, das bremst dich einfach aus. Ja?
0: Ähm, wie ist denn dann? Ähm, kannst, kannst du so grob sagen, so welche, äh, für welche Themengebiete du oft an? also kann man, da gibt es da also Häufungen, also das, das, mhm. was, das ist so klassischerweise für, für Sachen, Workshops, Konferenzen, so, wo du arbeitest, kannst du das so ein bisschen clustern? Kann man ein bisschen
1: clustern, wir hatten letztes Mal, unser Kollegen, der, der so, wir haben alle so unsere Bereiche, ne, wo wir so gebucht werden, ich habe relativ viel Versicherung mittlerweile, wo ich gar nicht so der Sicherheits bin, ne? weil das <lacht> ich immer, bin ich viel mit Versicherung verbandelt mittlerweile ähm, in der Versicherungsbranche. Da geht es dann, ähm, das ist nochmal interessant, wenn man jetzt mal auf die Visualisierung eingeht, Da geht es weniger um Graphic Recordings, da geht es eher darum äh, Prozesse länger zu begleiten. Mhm. Das heißt, wenn ähm, wir haben so Änderungsprozesse, ähm, da werden neue Softwaresysteme eingeführt. Über ein Jahr, ja, die ganzen Releases, die da passiert, ein Release, und dann hast du halt diese ganzen Sprints und ähm, ich werde immer nach jedem größeren Sprint komme ich und zeichne ein Bild ähm, und äh, protokolliere so quasi die Veränderung. Ja. Ähm, und am Ende des Jahres hast du ein riesiges Bild, wo quasi der ganze Prozess abgebildet ist. Also in so einem klassischen, agilen Prozess? Genau, es ist ein agiler Prozess dann. Also in den Recaps zeichnen Sie? Ja, genau, ich zeichne die Recaps, ja. aber auch, was dazwischen passiert ist. Also, wo sind die Schwierigkeiten? Okay. Was, sind so die, was ist die Stimmung unter den Teams? Wo gibt es Annäherungen? Also da gibt es ganz spannende Sachen und da kann man ganz viel erzählen. Das dann ein eingebettet in einer Bildwelt. Das ist zum Beispiel bei einer Versicherung mache ich das. Dann habe ich nochmal eine Versicherung, die... Die macht dann so für die Führungskräfte.
0: Ja. Korrigiere mal kurz hier dein Mikro. Ja. 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 Ähm,
1: die Führungskräfte, ähm, da, 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 da geht es oft darum, Bilder zu schaffen, die die Führungskräfte dann mitnehmen können, um damit dann zu arbeiten. Okay. Ja. Ähm, dann gibt es aber halt einfach auch diese klassischen Konferenzen. Wir machen eine Konferenz zum Thema, da kommt dann irgendwie der Kinderschutzbund sagen Wir, wir machen jetzt eine Konferenz ähm, zum Jahrestag des Kinderschutzes und ähm, da brauch, hätten wir gerne einen Recorder, der das alles mit aufprotokolliert. Und dann ist es so klassisch mit Workshops, mit Impulsvorträgen und das wird dann einfach ähm, eins zu eins protokolliert. Mhm. Und da gibt es halt unterschiedliche Themengebiete. Das geht dann von, ähm, wir hatten dann mal ähm, Ministerien, Fragen an für äh, Familiensinn, äh, war das in Hessen, ähm, das zu begleiten. Dann gibt es ähm, was hat man letztes Mal? Eben zum Beispiel Tom Klose, das war das dann der, 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 der Meetup von ihm, den habe ich begleitet. Das sind dann so unterschiedliche Themengebiete. Da geht es eher darum, hat der Veranstalter eine Idee und äh, braucht er jemanden? Möchte er mal die Veranstaltung vielleicht ein bisschen aufpeppen? Und dann kommt halt auch momentan, früher war es vielleicht dann der Impro-Künstler der Impro oder der, der Clown und jetzt kommt halt gern mal ein Graphic Recorder mhm. und versucht halt die. Denkt man, da könnte man jetzt ein Event ein bisschen aufpeppen. Ja? ja.
0: Alles ist unterschiedlich. Aber da kriegst du ja relativ viele Insights auch mit, ne? Ja, ja. die ich nicht erzählen darf, natürlich. Natürlich nicht. <lacht> ja, nee, 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 das ist nicht eine Seite, auf der anderen nee. Seite ist es natürlich, zumindest stelle ich mir das vor, ziemlich
1: spannend. ne? Also, ja, das ist total spannend. Ja. Also, was ich ganz viel momentan mitkriege, ist das große Thema, ist halt dieser Veränderungsprozess, der nicht nur in einer Produktion oder eine Entwicklung, also Digitalisierung von findet, sondern auch in der, in der Mitarbeiterführung. Ja, also man merkt, wie sich gerade alles total verändert. Und, ähm, und dieses, diese, diese Waschmaschine, die sich da dreht, ne? da ist alles drin. Da ist, äh, das sind die jungen Wilden drin, die voll Bock auf die Veränderung haben und ähm, auch äh, alte Wilde, sage ich mal, die Bock drauf haben. Und dann gibt es welche, die aber sagen, oh, da habe gar keinen Nerv mehr drauf gell? Und, und das ist gerade so eine so eine Mischung und, und das merke ich richtig auch bei diesen Veranstaltungen, was für Diskussionen aufkommen. Ähm, letztes Mal war ich bei Verdi, habe ich Verdi, ähm, eine Bundesfachkonferenz ähm, äh, begleitet und dann war ein Satzungspunkt, war äh, ein digitaler Newsletter ne? ähm, für die Mitglieder. Und, und dann war es wirklich spannend, dann stand einer auf, der war, ich habe mir noch gesagt, der war glaube ich 73, ne? ein Ehrenmitglied noch, der meinte, ja, Schön und gut, aber wie kriegen denn jetzt die Leute, die jetzt sich mit E-Mails und äh, mit Handys nicht so gut auskennen, dann jetzt diesen Newslettern? Ne? Und dann fand ich es total klasse, wenn man ja auch da haben wir eine Lösung. Äh, ähm, ihr kriegt das noch per Post. Also es war wirklich so, wo ich gemerkt habe, Guck mal, da, ähm, da gibt es wirklich diese Fragen noch bei ganz Alten auch. Ne? Die merken schon auch so, oh Gott, werde ich da jetzt abgeh abgehängt oder äh, kümmern die sich auch um mich? Ja? Und das fand ich ein schönes Beispiel von Werder. Wir haben für alle, alle Kanäle, die es die's benötigt, sind wir aufgestellt ja, und wollen euch auch bedienen. Also diese Insights, diese, diese, dieser Konflikt, der da momentan so stattfindet, den kriege
0: ich ganz oft mit. Ja. Was glaubst du, wie, ähm, also wenn du so mal ein bisschen in die Zukunft guckst, was, was glaubst du, wie wird sich... Äh, sag ich mal, deine Branche? Du sprichst auf viel Fall den Kollegen und mhm. sowas. Ich habe das, ja. klingt ja so, als ob euch auch gut viel austauscht. Mhm. Wie entwickelt sich das weiter? Was glaubst du, was ist so, dass der nächste neue Scheiß, der kommt? <lacht> gute Frage, fragen wir uns auch. Ja. Ja. Wir fragen uns auch, äh, was passiert.
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich persönlich glaube, dass es ohne Papier nicht gehen wird, auch in naher Zukunft nicht. Äh, also, gerade was mein Metier angeht, also dieses Zeichnen, äh, ein Stift, und Papier ist so, ist so niedrigschwellig, um damit zu arbeiten, dass das immer ähm, einen Nutzen finden wird. Kollegen von mir haben schon einiges ausprobiert. Eine Freundin aus Hamburg, die, ähm, die hat sich auch schon mit... Ähm, Graphic Recording äh, VR, also Virtual Reality, ausprobiert. Der hat dann schon versucht, damit Brille zu zeichnen und dann, dass die Leute durch den Raum durchgehen. Das wird immer so ein bisschen als der neue heiße Scheiß da irgendwie ähm, ähm, dann auch verkauft. Ich glaube nicht, dass man, dass man das Gefühl kopieren kann, was man hat, wenn jemand an der Wand arbeitet und die Leute kommen hin und reden dann so interaktiv. Ich glaube nicht, dass wenn die Leute eine Brille haben, und dann durch dieses Recording laufen, dass sie dann ein anderes Gefühl haben, wie, wie wenn sie analog von der Wand stehen. Ich glaube, das nutzt sich auch ab. Ja? Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt einen Mehrwert hat. Ich glaube, der Mehrwert liegt eventuell darin. Das ist so meine, auch meine Idee, die ich vielleicht für die Zukunft habe, dass man diese Bilder nochmal anders verknüpft mit virtuellen Inhalten. Also, dass man nicht Virtual Reality nutzt, sondern Augmented Reality, dass man sagt, man platziert Elemente drauf, die man später eventuell mit einem ähm, mit dem Handy, mit einem Smartphone oder mit einem Tablet ähm, abfotografiert und abscannt und dann quasi nochmal eine Botschaft dahinter bekommt. Ne? Es gibt ja auch, glaube ich, schon Geschäftsberichte und äh, Magazine, die du interaktiv nutzen kannst, zum Beispiel Lego oder Playmobil machen das ist ja auch ganz gut. Du hast dann, kannst dann drüber fahren und hast dann läuft ein Video dazu ab. Und ich glaube, das wird so ein Bild nochmal interaktiver machen ähm, und langlebiger, dass man es irgendwo hinhängt. Und die Leute können wirklich hingehen und können sich nochmal andere Inhalte abholen, ohne dass sie einen komplizierten Weg gehen müssen. Ja, dass sie jetzt nochmal irgendwie einen QR-Code scannen, dann musst du auf eine Homepage surfen. Nee, lieber, du gehst über ein Bild und dann fängt vielleicht das Männlein an zu laufen ja. Ja. Auf, auf der Kamera. Das ist siehst, wie es wegläuft und dir vielleicht was erzählt oder so. Ich glaube, das ist ähm, eine Möglichkeit, es zu erweitern. Aber ansonsten glaube ich eher noch, dass wir Zeichner noch viel weiter in den Prozess einsteigen werden, was so Strategien und so angeht. Und da werden wir immer noch mit Papier arbeiten. Also dann wirklich mal Berater werdet, ne? Ja. Wir werden schon bezahlt wie Berater. Ja, ja. Also könnt ihr auch mal endlich beraten. Ja, ja, genau. Ich glaube. Ja. Also ich werde oft auch schon als Berater angefragt, ne? ja. wo ich dann so denke, ich habe gar keine Skills dafür, ne? Aber ähm, die sagen immer, ja, aber dieser externe Blick von außen, ne? Und dann diese, diese, diese Eigenschaft, Inhalte schon so einfach zu übersetzen, die hilft uns ungemein als Spiegel. Ja. Also nicht, dass ich jetzt den Prozess komplett gestalte, sondern dass sie sagen, ich, wir wollen dich drin haben, stell doch mal ein paar blöde Fragen. Ne? Mhm. Hast du es denn verstanden? Mhm. Ja. Und wenn ich dann so Bilder mit denen entwickle, dann ist es oft so, dass sie äh, so in ihrem Fachtümpel drin sind, ja, dass sie dann die einfachsten Fragen vergessen. Und dann stehe ich immer da und denke so, äh, am habe ich noch gedacht, äh, darf ich das jetzt fragen? Ist das vielleicht zu banal? Und dann frage ich und dann Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Ne? Also, dieses klassische, dass da jemand von außen, kennt mir aus der Werbung auch, dann kommt einer von außen und sagt immer so, habt ihr auch schon mal darüber Gedanken gemacht, äh, noch nie. und so. Also, da kommt schon ein bisschen so diese Beraterfunktion rein. Ja? Und natürlich, viele Graphic Recorder, die schaffen sich jetzt auch schon Skills drauf, dass sie eben auch beratend tätig werden können. Und das ist dann die nächste Stufe, und das gibt es aber auch schon ein bisschen länger, das ist dann quasi Visual Facilitation. Das heißt, man begleitet einen Prozess aktiv, man nutzt dann das Zeichnen aktiv, um die Inhalte, die gerade eben entstanden sind, wieder zu reflektieren. und versucht und hilft damit dem Team, was diese Inhalte Arbeit hat, zu challengen, ob es auch stimmt, was, da, was, die, was sie jetzt entwickelt haben oder ob da alle auch das gleiche Verständnis davon haben. Das ist dann eher so eine Facilitäterausbildung. ausbildung und die ist halt kombiniert mit dem Tool,
0: das man halt zeichnet. Ja. Das nennt sich dann Visual Facilitation. Die, ähm, du sagst gerade Ausbildung, ist das mittlerweile, also gibt es mittlerweile Ausbildungsstellen? Oder gibt es ja.
1: für, für, für... Graphic Recorder? Ja, oder für ja, es gibt Module, genau. Also ja. Es gibt Picablo, ähm, äh, ist äh, so eine bekannte, äh, die arbeiten auch irgendwie mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Neuland zusammen. Ähm, die bieten Module an wo man ähm, quasi eine Graphic Recorder-Ausbildung machen kann ähm, oder eine Visual Facilitation-Ausbildung. Ähm, generell boomt ähm, dieses, das Ausbilden von, von Zeichnern, boomt also die Leute zu befähigen, zu zeichnen. Ähm, es gibt eine Menge Workshops, mh, die vermitteln, wie kann ich äh, in einem Tag mit einfachen Skills äh, visualisieren. Also ich selber biete auch einen Workshop an, wo, dann, wo, ich, wo ich gemerkt habe, dass die Leute immer gefragt haben, wo kann man sowas lernen? Ne? Oder einer sagte mal zu mir, oh, das ist eine Gottesgabe, was sie da haben. Ne? Und er sagte, nee, ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, so, so richtig talentiert, also ich muss mir auch vieles arbeiten. Ne? Also mein Beispiel ist immer ein Klavierspieler, der Klavier spielen kann, äh, der fällt auch nicht vom Himmel und kann Klavier spielen, der muss auch üben und genauso ist es mit uns auch. Ich muss jeden Tag üben. Ähm, ohne Übung geht es nicht, ohne Fleiß kommt halt nichts rum. Ja? Ähm, und aus, aber nach, aus dieser Nachfrage heraus habe ich dann gesagt, okay, ich biete jetzt mal einen Workshop an, ich konzipiere mal was. Und ähm, seit drei Jahren habe ich immer wieder ausgebuchte Workshops, wo Leute kommen und sagen, ich würde gern Sketchnoten, das ist jetzt so ein bisschen der, der, der Modebegriff, fürs Visualisieren, um es in der Arbeit anzuwenden. Also Coaches, Berater, um halt an der Flipchart zu arbeiten. Designer hatte ich auch schon einige dabei, die äh, immer noch am Computer sind und nie auf dem Papier.
0: Ja, cool. Ähm, was kannst du Leuten mitgeben, die, jetzt, äh, die das jetzt gehört haben und sagen, hey, das ist ja echt cool, das würde ich auch gerne machen. Mhm. Was wären so die ersten Schritte? Äh, oder worauf muss man mal ganz tief in sich hören, mhm. um zu sagen, hey, äh, ne? Ja, mutig nicht sein. Hin? Okay, <lacht> ja. ja, mutig sein? Okay, ja, klar. Äh. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden, also, ein also wenn jemand Bock hat zu recorden, also ein Graphic Recordings zu machen, dann ähm, soll er mal für sich selber anfangen, ähm, irgendwelche Talkshows mal mit zu skizzieren, äh, um mal zu gucken, ähm, weil er gehört ja mehr dazu, wenn du zu zeichnen, sondern es gehört auch das aktive Zuhören, also man muss aktiv zuhören, man muss ja äh, filtern können, man muss äh, gleichzeitig zuhören und Bilder entwickeln. Ähm, da hilft es, wenn man schon vielleicht so, wie ich früher viele Comics gelesen hat oder viele Filme geguckt hat, weil dann hat man relativ eine große, also ich bin ein sehr starker visueller Mensch und dann kann man relativ viele Bilder abrufen. Es macht keinen Sinn, wenn du Begriffe hörst und dir fällt kein Bild ein. Ne? Dann wirst du immer nur schreiben. Aber das ist auch eine Möglichkeit, ein Protokoll zu machen, in dem man halt auch schreibt, so eine Art Mindmap und dann Verknüpfung macht. Aber das ist so der erste Einstieg, mal zu gucken, Fallen mir überhaupt Bilder ein? Und dann ist natürlich die Frage, kann ich die Bilder umsetzen? Und um die Bilder umsetzen zu können, muss ich mir ähm, Fähigkeiten aneignen das heißt, ich muss üben. Ähm, wenn ich oft höre, äh, wie lernt man so zu zeichnen, dann sage ich, ja, ich muss halt jeden Tag üben. Jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten üben,
0: zeichnen und üben. Ja. Gibt's irgendwie, kannst du irgendwas empfehlen? Literatur oder, oder Webinar ja. oder irgendwas? Was, was ist denn cool?
1: Also Literatur, in den Shownotes könnt ihr eigentlich ähm, alle Bücher, die über Sketchnote äh, sind. Da gibt es also, ähm, da gibt es die, die, Heike Haas hat ein Flipchart-Buch gemacht. Ähm, dann gibt es äh, die Tanja Wehr, die hat ähm, Sketchnote-Bücher gemacht. Dann gibt es die Nadine Rosa, die hat Sketchnote-Buch gemacht. Da gibt es also wirklich mittlerweile eine, eine breite Palette ja. ähm, an Sketchnotes-Bücher. Und dann gibt es... Ähm, zum Thema Visual Thinking gibt es eine Menge Bücher und eben Design Thinking-Ansatz ähm, äh, hat auch eine Menge Bücher rausgebracht, wo es äh, eben auch darum geht, wie man visualisiert dazu. Da sind auch viele Anleitungen drin. Also man findet mittlerweile, also zu meiner Zeit hat man nichts gefunden, mittlerweile findet man wie Santa mehr in, äh, im Internet und äh, in der Buchhandlung. Ja, also da möchte ich keinen hervorheben. Da muss jeder gucken, jeder hat einen anderen
0: Zugang zu Büchern. Ja. Ist das ein Traum von dir, mal, mal wirklich ein wirklich Buch zu illustrieren? Buch zu illustrieren? Äh, ja, also ganz ähm, klassisch mal zu illustrieren irgendwie. Äh, nee,
1: <lacht> <lacht> ganz klassisch nicht. Nee, früher war das eigentlich meine, war das ja, mal ein Comics Wunsch, ja, aber ein Comic, äh, ja. da kann man auch noch mal zum so Bogen zurückspannen. Ich wollte immer Comiczeichner werden früher ja. äh, und habe jetzt in der Tat einen Comic gezeichnet, aber ein Business-Comic halt. Ne? Ähm, das waren so drei, vier Seiten, da ging es darum, ähm, die Strategie, die entwickelt worden ist, dann ähm, in Form eines Comics ähm, als Newsletter dann nochmal zu vermitteln. Für, ja. einen Kunden hast du das für einen Kunden genau, ja. Ähm, und äh, gut bezahlt. Also ich muss ehrlich ja sagen, äh, ich habe Freunde, die zeichnen Comics mit vielen Seiten und die sind nicht so gut bezahlt worden für so einen Comic wie ich mit drei Seiten. Also es ist dann wirklich, wenn du im Business-Kontext arbeitest, hast du halt einfach, ja. ähm, einfach einen anderen eine andere Need, merkst du richtig, die Leute die, die springen dann noch drauf und dann wird es auch eingesetzt, ne? Weil, ja für viele Mitarbeiter. Also ich habe einen Comic gezeichnet. Ja. Also der Traum ist auch in Erfüllung gekommen. Ja. Haken dran.
0: <lacht> Sehr schön. Was denn, ähm, vielleicht jetzt mal abschließend, weil die Zeit ist echt eher am Fliegen. Ähm, was, was ist so die grundausstellung Ich, ich würde gerne mal irgendwie üben, anfangen, so... Äh, okay, paar, also... Ich äh, muss jetzt keine Marken nennen, aber was, ne, ne. was, was brauche ich? Äh,
1: viel Papier. Ne? Okay. Also ähm, das Wichtigste ist, um mutig sein, Papier zu verschwenden. Ja? Äh, jetzt mal Nachhaltigkeit hin und her. Papier ähm, wirklich... A3-Papier nehmen und dann Stifte zulegen und zwar gute Stifte. Ist ein, guter Stift. ein guter Stift ist ein Stift, der auf dem Papier gut läuft. Ja? Ähm, der, ähm, es gibt Keilstifte, die haben eine Keilspitze, es gibt Pinselspitzen. Ich rate jedem erstmal mit der Kallspitze zu arbeiten, um dann ähm, auch mal einen Pinsel mit reinzunehmen, weil der Pinsel, der reagiert halt relativ ähm, sensibel auf den Druck ne? und ähm, dann äh, sieht es immer ein bisschen unschön aus, wenn man noch kein so ein gutes Gefühl dabei hat und dann einfach ausprobieren und viel viel machen und das, was einen am meisten hindert, ist, dass man immer perfekt sein will im mhm. Kopf und ähm, wenn man die Hürde übersprungen hat, äh, mhm. den Perfektionismus in den Mülleimer schmeißt ähm, und einfach mal für sich macht, dann ähm, ist man auf dem besten Weg. Das ist schon die halbe Miete. Ja, machen, machen. Also Papier und Stifte reichen. Ja. Wenn jemand eine Flipchart zu Hause hat, auch gut, weil ähm, vom Papier vom Tisch an die Wand zu gehen, ist nochmal äh, eine ganz andere äh, eine
0: Umstellung, nochmal, ne? ja. im Stehen zu schreiben. Das muss man auch üben. Ja. Okay. Aber mit Stiften meinst du jetzt hier so, so, so Marker? Ja. Genau, so, also, ja, 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 Stifte Marker. oder so. Also,
1: ja. Man kennt ja dann so die klassischen, also ich würde Lösungsmittel frei nehmen, sonst könnte es sein, dass man auch ohnmächtig wird. Ne? Es gibt ja ganz viele mit viel Lösungsmittel <lacht> drin. Aber ich würde einfach ganz normale Tuschestifte nehmen. Ja? Also viele äh, Filzstifte reichen da erstmal, ganz normale Mahlstifte. Wenn man Kinder zu Hause hat, greift man mal in die Schatulle rein und bedient sich da mal. Ja.
0: Super. Mensch, cool. Vielen Dank. Das war ein toller Einblicke. Ähm, auch sehr schön, dass wir deinen persönlichen Werdegang so abgeholt haben. Mhm. Sehr cool. Dann wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Danke. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass sich sowas wahrscheinlich auch einfach etabliert hat jetzt ne? und wahrscheinlich auch so schnell auch gar nicht mehr wegzudenken ist, ne? dass man so arbeitet, ne? Digitalisierung fängt. Spätestens da auch dann auf dann Papier. Papier an, ja. ja, jede Strategie muss ja noch, äh, muss ja dann
1: auch noch äh, erstmal noch äh, auf Papier gebracht werden und dann auch irgendwie äh, kommuniziert werden. Ne? Das klappt natürlich mit Papier am besten.
0: Ja, das war das digitale Sofa Folge 19 mit Michael Geisheim, alias Mr. Michael. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und liked uns. Wenn ihr Ideen habt, was wir besser machen können, dann schickt uns eine E-Mail an das at in diesem Sinne, bleibt mutig, zeichnet, kauft euch Stifte. Bis dahin.